0: Para los que me escuchan por primera vez, esta
1: muchacha que les habla se llama Ariana Bustos Nava, mejor conocida como La Señorita Etcétera. Básicamente mi labor consiste en darle sugerencias de eventos, lugares y otras cosas que hacer en su tiempo libre. Ya ahorita les muestro a qué me refiero. ¿Están listos? ¡Arrancamos! La guía del fin de semana, con La Señorita Etcétera. Antes de que nos la pasáramos todo el tiempo en el celular, tomábamos fotos análogas y en el mejor de los casos también videos en formatos que ahora parecen casi casi obsoletos. ¿Los recuerdan? Yo me acuerdo cuando nos convocaban en la sala de mi casa para, para ver todos esos videillos de las fiestas infantiles y bueno, muy bonitos recuerdos. Para evocar un poco de eso, les cuento que el 19 de octubre se celebra a nivel internacional el Home Movie Day o el Día del Cine Casero, que surge para darle importancia a la conservación del patrimonio fílmico, del patrimonio familiar o incluso del personal, ¿no? Uno de los lugares donde se hará fiesta de esto es en la Cineteca Nacional que desde hace unos días convocó a cualquiera que tuviera un material fílmico casero o amateur, formato 19mm, 8mm o el famoso Super 8mm, 8mm las películas seleccionadas serán exhibidas este fin de semana en pantalla grande. ¿Se imaginan ver sus recuerdos en sala de cine? la selección estuvo sujeta al estado de conservación de los materiales, es decir la limpieza o pegaduras que, que tuviera o, o la hidratación incluso del material, si están escuchando este podcast el viernes 18 de octubre, todavía pueden llevar sus videos a la Cineteca Nacional, la recepción termina justo hoy viernes y pues con suerte podrán verla pero ahora en las salas de, de la Cineteca la proyección será el 19 de octubre a partir de las 10 de la mañana y se contempla que termine por ahí de las 5 de la tarde y sucederá en las Sala 4 de la Cineteca Nacional, que se ubica en México, en la avenida México Coyoacán, 389, Colonia, Joco. Si quieren estar monitoreando un poco de lo que va a suceder en la Cineteca a propósito de este día del Cine casero, pueden checarlo en arroba Cineteca México. Además, habrá actividades alusivas también al Home Movie Day en el Faro de Aragón, que se caracteriza por tener esta esencia de cine en el Centro de Cultura Digital y en La Tallera, que es un centro cultural en Cuernavaca. Todos ellos van a estar haciendo, pues sí, este, acciones alusivas a esta conservación de videos caseros.
2: El Recomendado
1: Y para presentar a mi invitada esta semana, les cuento que se trata de alguien que está detrás de una difusión en un museo muy hermoso de la ciudad, con quien siento tenía una cita pendiente desde hace un mes en el que el recinto cumplió 25 años. Ella se llama Adriana Jaramillo y es directora de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales en el Museo Dolores Olmedo. Empecemos con el cumpleaños del museo, Adriana, porque para los que nos escuchan, el 17 de septiembre de 1994 fue inaugurado el Dolores Olmedo. Entonces, ¿podrías platicarnos un poco de cómo es que surgió este recinto y qué es lo que lo hace invaluable?
2: Claro, bueno, el museo surge... Eh, por idea de Doña Dolores Olmedo Nuestra fundadora Ella empieza a adquirir Obra de Diego Rivera Desde los 50 Luego adquiere la colección De Frida Kahlo Y eh, ahora sí que como homenaje Y para honrar al maestro Diego Rivera De quien ella fue mecenas Y también ellos dos fueron grandes amigos eh, Crea el, el Museo Dolores Olmedo y como acabas de mencionar, pues este abre sus puertas al público el 17 de septiembre de 1994, haciendo que este año sea nuestro 25 aniversario. Justo ahora para irnos un poquito a la actual y, y también al
1: tiempo presente y a las actividades que están realizando para festejar su aniversario nos podrías contar un poco de, de lo que están haciendo ahorita, por ejemplo la reunión histórica no de, de la obra de Diego y Frida que es que es una muestra que no se había visto antes, o también la muestra de ingeniería, que, de ingeniería y arquitectura de los años 70 que tienen ahorita. Incluso, ¿podríamos platicar de estas actividades que podemos ver
2: ahora en, en el Dolores Olmedo? Bueno, en el caso de, de Diego y Frida, con, con motivo de nuestro 25 aniversario, uh
0: -huh.
2: eh, decidimos hacer un homenaje a todas nuestras colecciones. ¿no? En el museo contamos... Con las colecciones más grandes del mundo De Diego Rivera y Frida Kahlo Tenemos 148 obras de Rivera 26 de Frida Y, eh, y pues estas colecciones estuvieron viajando mucho El año pasado Todavía a principios de este año Y regresaron en, en junio Se estuvieron presentando En el caso de Frida En Milán En Budapest Y ya luego Diego y Frida en Rusia, tanto en Moscú como en San Petersburgo Y entonces después de un, un, un proceso de limpieza, conservación y demás Y con motivo del, de nuestro aniversario Por primera vez eh, estamos presentando una nueva museografía En que nuestras obras de Diego y de Frida se presentan en las mismas salas estas obras de nuestras colecciones Siempre se habían presentado por separado ¿no? Había salas para la obra de Rivera Y había salas para la obra de, de Frida Kahlo uh -huh. Pero en este homenaje, nuestro 25 aniversario Pues los estamos presentando a los dos juntos Digamos, son obras de Diego y de Frida Sobre los mismos muros Y la verdad es que es una eh, muestra muy interesante Es algo que nunca se había presentado y pues lo que muestra son las coincidencias plásticas entre ambos artistas, es decir autorretrato y o sea si los dos hicieron autorretratos y si los dos produjeron retratos, naturalezas muertas y algunas temáticas en común uh -huh. pero también eh, digamos que los géneros y las eh, las temáticas que cada uno desarrollaron por su parte entonces la verdad es que es un diálogo creativo muy interesante entre, entre ambos artistas y pues que por primera vez lo presentamos
1: lo que creo que también me parece súper destacables que son precisamente estas piezas que como dices habían estado muchas veces fuera de, del país incluso y ahora puedes verlas aquí pues este hace este es incluso entre comparativa o o ver a lo mejor qué influencia tenía uno sobre el otro no a lo largo de su trayectoria
2: es correcto es correcto y en el caso de la exposición eh, Ingeniería y Arquitectura, 70 años a través del arte que hemos realizado en, en coordinación con Fundación ICA, uh -huh. pues esta es una exposición que lo que hace es mostrar una mirada de la fotografía y de la plástica ¿no? y de la pintura a las grandes obras de infraestructura de, lo, de la Ciudad de México que se de han desarrollado en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, eh, el, digamos que el punto central son tres obras, dos murales inéditos, es decir, por primera vez estos murales, uno de Luis Nishizawa y otro de Francisco epens se presentan por primera vez al público, porque siempre habían estado en las oficinas de de esta empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados, y también se solicitó en préstamo a Limba eh, un, el cuadro que se llama Paisaje de la Ciudad de México de Juan Ogorman. Wow. Y entonces, eh, digamos que la un, muestra de fotografías, de planos, de acuarelas, de, de otras diversidad, de mapas índice y demás, sí. es muy interesante ver cómo diferentes eh, edificios emblemáticos de la ciudad Obras, grandes obras de ingeniería como la del metro, como la del túnel emisor poniente, ahora la del túnel emisor oriente, ¿no? Se, se fueron desarrollando y, pues, mostramos esta esta exposición en nuestras en nuestras salas de exhibición temporal y lo estamos haciendo, digamos, que de manera paralela eh, la, la temática a nuestra ofrenda de muertos, que ah, también sí, sí. está dedicada a la Ciudad de México.
1: Justo lo que te iba a preguntar es que creo que dentro del Dolores Olmedo ya hay actividades que se han vuelto tradición para muchos que lo visitamos, o sea, por ejemplo, por ahí de Semana Santa la quema de Judas, el festival, el carnaval que también tienen y, y la ofrenda que es también parte de las actividades importantes me parece que, que ustedes promueven y qué bueno que lo mencionas ahora que entonces la temática está un poco inspirada en esta
2: exposición, ¿verdad?, Así es, eh, la, la ofrenda en esta ocasión la hemos dedicado a, eh, a la Ciudad de México, uh -huh. a sus grandes obras de ingeniería y de arquitectura, pero también a las manos y a las mentes detrás de esta de la construcción, ¿no? Sí. Entonces, eh, nuestras calacas de cartonería en esta ocasión de el, nuestra exposición de Día de Muertos representan a diferentes personajes no eh, del tanto reconocidos como los héroes anónimos detrás de la construcción como los arquitectos ingenieros albañiles sí. los topógrafos los obreros no todos los el, los maestros de obra y demás hay eh, calacas que representan algunos arquitectos reconocidos como Luis Barragán o Teodoro González de León y todos ellos están frente a eh, estas réplicas que hemos hecho dentro de nuestras salas de edificios emblemáticos, de esculturas, de espacios públicos reconocidos por, por todos los chilangos ¿no? Sí. que andamos por la ciudad todos los días. Por ahí vi incluso que hay un, este, un caballito, ¿no? Así es, tenemos la representación, por ejemplo, de eh, tenemos una estación del metro, tenemos la Torre Latino, el World Trade Center, el Auditorio Nacional, tenemos esculturas o conjuntos escultóricos justamente como el caballito, como las torres de satélite, y también eh, representaciones de estas grandes obras de ingeniería, como te decía, como del metro, el segundo piso, el túnel emisor oriente, entonces la verdad es que cuando la gente hemos tenado, tenido hasta el momento muy buena respuesta por parte del, del público que la ha venido a, a visitar, porque pues todos como que nos reconocemos en alguna sí. parte de la ciudad, pero también nos reconocemos, ¿no?, como todos estos sistemas, diferentes sistemas de movilidad que tomamos todos los días para transportarnos de un lugar a, a otro, ¿no? Si el trolebús, el metro, el metrobús, que si, ¿no? Ahí, sí. Hay hasta una taxi por ahí. Ah,
1: ¡Qué padre! Son, son, pues son nuestros medios de transporte, pero
2: también testigos hasta de, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así es, así es. Y es justamente también un poco lo que buscamos es que cuando la gente gente salga, ¿no? de, de visitar tanto la exposición eh, de ingeniería y arquitectura que te, hemos hecho en colaboración con Fundación ICA y de visitar nuestra ofrenda de muertos que lleva como nombre Calacas a la obra, uh -huh. eh, pues que, ¿no? Que, que como que se lleven esta imagen y, y vean con nuevos ojos, ¿no? Con una nueva capacidad de asombro, eh, todos estos edificios y todas estas grandes obras de, de, de construcción y de ingeniería que a veces ya las no las damos por sí. hecho no o que pues ya no las vemos porque pues vamos con prisa o porque no este pues ya son como parte del paisaje pero al volverlas al, al presentarlas en estas exposiciones las vemos con ojos diferentes, ¿no? Porque las vemos desde sus cimientos por una parte y luego ve, vemos esta expresión lúdica que hemos hecho con, con, con la ofrenda.
1: Sí, incluso hasta para los que se regresan en el suburbano, es, digo, les permite hacer esta reflexión, como dices, ¿no? De lo que acaba, lo que lo que ven dentro del museo y ahora ya en en su vida, pues, normal, pues, después
2: de la visita. Exacto, así como reconocer, ah, mira, este es, ¿no? Este es sí. tal y yo vivo por aquí y yo siempre paso por ahí, ¿no? Entonces es, es divertida esa parte. Oye, y también hay, para aprovechar esta
1: este tema del Día de Muertos, también tienen un concurso de Catrinas, ¿verdad?
2: Así es, los días 1, 2 y 3 de noviembre uh -huh. eh, llevamos a cabo nuestra fiesta de Día de Muertos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales donde nos, nos encuentran como El Olmedo MX. Uh -huh. Ahí pueden encontrar toda la información, los horarios y demás, pero justamente el día 2 de noviembre es cuando se lleva a cabo nuestro concurso de disfraces de la Calavera Catrina, ya es nuestra que es nuestra edición número 21 creo, sí, de nuestra, de este concurso que realizamos, y la temática de este año es la, justamente, la Catrina de la Ciudad de México, pero pues tampoco está tan facilito el, ¿No? El, sí. el, el concurso, porque siempre les pedimos a los participantes que su disfraz sea elaborado con materiales reciclados, ah. pero también ponemos una lista, ¿No? En este caso, de los edificios Hola. y de las construcciones y de todo lo que está presente en nuestra ofrenda para que los que concursantes se pongan muy creativos, eh, realmente le echen una buena pensada que se va, van a presentar y presenten disfraces muy originales. Oye, pues tienen o sea, tenemos muchísimas
1: razones Para, para darnos una vuelta a Allá al Dolores Olmedo Porque también sabes a mí, por ejemplo Ahora que estuve platicando de que, que íbamos a tenerte Como nuestra invitada Me preguntaban, siempre preguntan por los xolos, <risa> ¿no? ah, sí,
2: sí. Que son, que sí, son como son, otra de las ya cosas Ya son un activo sí, muy, muy Pues este es su casa ¿no? ¿no? Digo, ¿no?
1: Y, y es como que también vas y los visitas Y, y aparte llevarte todos Todo este conocimiento que tienen En sus exhibiciones, también es, es un una una visita muy enriquecedora.
2: Sí, pues la verdad es que visitar el, el, el Olmedo es visitar un, un espacio lleno de mexicanidad, sí, ¿no? Tanto por nuestras obras de arte, por nuestra colección de arte popular, de arte prehispánico, en este caso nuestra ¿no? Nuestra Homenaje a nuestra tradición de Día de Muertos Pero también en el caso, como dices, ¿no? De nuestra flora y nuestra fauna sí. Que como son los perritos Xolo Escuincle Tenemos 13 perros Xolo Escuincle Y wow. que además, cuando es la fiesta de Día de Muertos Los pintan así como calaquitas <risa> Para que, ¿no? O sea, sí, eh, están esperando a llevar a todo mundo al Mictlán Sí,
1: pues tienen justo este valor este prehispánico
2: Así es, pues ellos realmente el, ¿quién? ¿no? Su función principal era ser los guías para sí. los difuntos hacia los, hacia el inframundo, ¿no? hacia el Mictlán. Entonces sí tenían esta función muy, muy especial sí, y, y pues por eso también son parte importante de nuestra de nuestra tradición de muertos.
1: Muy bien, Adriana. Oye, ¿nos puedes recordar la, bueno la las, las exposiciones, ¿hasta cuándo van las, las podemos ver? Para que ahí le apunte bien en la agenda. Y la la ofrenda en especial también, que a lo mejor tiene un periodo más pequeño.
2: La verdad es que la, la ofrenda, como nos tardamos tanto tiempo en montarla, es desde marzo es cuando está, ya se está trabajando wow. con la escenografía y con las calacas y con toda la temática. Sí. La ofrenda está abierta hasta el 29 de diciembre. ¡Ay, qué padre! L Sí, la exposición de eh, Ingeniería y Arquitectura está abierta hasta el 12 de enero del 2020
1: Muy
2: bien. Y nuestra museografía de Diego y Frida está en exhibición hasta el 12 de abril del 2020 Es decir, hasta finales de Semana Santa del próximo año Porque ya después de eso otra vez se van de gira las las, las obras nuevamente se van a viajar por el mundo va, viajan más
1: que yo esas piezas oye <risa> Pero, sí así es pues para para apuntarle y que porque ya ves que luego es como que va postergando uno la visita entonces creo que es un buen momento hay muchas cosas que ver por allá
2: Sí, y, y pues bueno, nada más comentar que pues bueno, la gente que nos quiera visitar para, en estas fechas importantes de Día de Muertos, ¿no? que son el 1 y 2 de noviembre, eh, sí se vengan con bastante tiempo de anticipación, que chequen lo de los horarios, si pueden, se vengan en transporte público, porque sí es uno de los son días en que más visitas re recibimos. ¿no? con todo y que les decimos la ofrenda va a estar hasta diciembre no, la gente quiere venir esos días, sí. durante esos días es la emoción, entonces pues justo. nada más recordarles que estamos abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que eh, pueden encontrar toda nuestra información en redes sociales como el Olmedo MX y en nuestro sitio web eh, www.elolmedo.mx
1: La siguiente recomendación también la considero ya algo muy tradicional, el desfile de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular, que este año cumple 13 ediciones. ¿A cuántas han ido? Yo nada, la verdad he ido como a tres, pero pero este seguro no me lo voy a perder. Es este fin de semana y bueno, todo surge con una convocatoria a un concurso que después se convierte en este en este paseo extraordinario. Porque pues las criaturas, la verdad es que tienen, la gente que las realiza tiene una creatividad que te sorprende cada que las ves desfilar ahí en Reforma. El desfile sucederá el 19 de octubre en el Zócalo Capitalino a partir de las 12 del día. Luego va a tomar la calle 5 de mayo, después se va por Juárez y luego el Paseo de la Reforma hasta llegar al Ángel de la Independencia. Ahí es cuando yo digo que los, que los alebrijes se, se duermen porque se quedan para exhibición de la gente que no pudo ir al festival o que, o que después del festival se quiere tomar unas fotos ahí en, entre los alebrijes. Va a permanecer en exhibición alrededor de bueno, cerca del Ángel de la Independencia y la Diana cazadora hasta el 17 de noviembre, así que pueden aprovechar para ver el desfile, caminar entre ellos porque por lo regular va gente disfrazada también o echando ahí un poco de relajo en lo que en lo que los alebrijes van tomando su lugar ahí sobre Reforma que por cierto, este evento es la antesala de los festejos de Día de Muertos en la Ciudad de México, ya les tengo por ahí una agenda preparada, la verdad es que va a haber muchísimas cosas que hacer pueden ver en El Sol de México y en mis redes sociales antes de culminar esta recomendación, quiero contarles de cómo es que surgieron los, los alebrijes. Es un, creo que es una historia muy bonita que, que vale, también como les decía, recordar para ahora que los veamos ahí caminar. Bueno, se dice que un artesano cartonero de nombre Pedro Linares que, que, que ya era una experticia en esta cuestión del papel maché y la cartonería, realizaba ya piezas para Diego Rivera y otros artistas que le pedían figuras y las hacía, los Judas, por ejemplo. Su fama era por eso, porque realizaba esas cosas. Bueno, pues Pedro Linares cayó enfermo, pues entre su convalescencia y sueños que tuvo, hubo una revelación. Voy, voy a citar, dice, vi, vi un burro con alas de mariposa, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de águila, y todos estaban gritando en una sola palabra, la palabra era al entonces es como. Que cuenta que fue esta cosa como que, está, que estaba alucinando y se le presentaron todos estos seres con, esta, con este ímpetu de, de hacerse saber que se llamaban alebrijes y cuando él ya se, se recuperó empezó a, a hacer con sus manos y con, pues con la facilidad que tenía para hacer lo, las cuestiones de cartonería este tipo de figuras que podemos ver y que ahora hay un buen de talleres y que también son una de las artesanías que nos representan a nivel internacional. Pedro Linares fue acreedor de un premio nacional de ciencias y artes en categoría de artes y tradiciones populares en 1990, por la aportación que hizo al país. Entonces, es muy padre ver que museos como el Museo de Arte Popular, que precisamente toda su colección se debe a las artesanías que se realizan en distintos puntos de la ciudad, retome estos alebrijes y los lleva a, este, a esta manera monumental, que es como es el desfile, que son piezas enormes, y que yo creo que Pedro, de donde quiera que esté, puede estar viendo cómo su sueño, o incluso pesadilla se transformó en, en algo que a todos nos genera mucha emoción para que ahora que vayan al desfile pues ahí se acuerden un poquito de Pedro y de esta historia y que si ustedes están soñando cosas raras, escríbalos porque seguramente puede detonar algo, algo maravilloso después El Recomendado Recomienda Seguimos con Adriana Jaramillo Directora de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales en el Museo Dolores Olmedo, ahora en nuestra sección El Recomendado Recomienda bueno, Adriana, ¿qué, ¿qué otras opciones podemos hacer en la Noria, aprovechando el viaje al museo? Y justo como decías ahorita, que es un punto importante para ahora Día de Muertos, Xochimilco, ¿no? Es toda esta parte. ¿Tú, a ti qué te gusta de cuando estás por allá? Bueno, tú trabajas allá, pero... ¿Qué, sí. ¿qué, qué nos puedes recomendar de hacer ahí en las inmediaciones de la
2: Noria, del museo mismo también? Bueno, eh, aquí, el si es para... El día de muertos Ajá. hay dos panteones muy cercanos al, al museo, Este el panteón de Gilotepec y hay otro que no recuerdo su nombre pero pues seguramente como eh, es tradición y además Xochimilco ¿no? que es tan reconocido por el acercamiento a todas nuestras tradiciones como en todos los barrios de aquí de la alcaldía ¿no? O sea, diario hay eh, ¿no? Alguna actividad, actividad. alguna uh -huh. celebración Pues podrían visitar los, eh, los panteones Pero también obviamente están cercanas las, los embarcaderos ¿no? Todos los diferentes embarcaderos Para poder hacer un paseo por las trajineras uh -huh. También un, recomiendo muchísimo ir al mercado Que está en el centro histórico de, de, de Xochimilco se come delicioso, obviamente encuentran también muchísimas artesanías, en esas fechas también hay muchas actividades en eh, aquí en la, en la demarcación hay eh, no, hacen eventos relacionados con la llorona y sí. con pues muchas leyendas ¿no? que surgen de aquí de, que son de la Ciudad de México, entonces hay un montón de actividades, entonces también pues recomiendo que, que visiten los diferentes eh, medios no redes sociales de la alcaldía de Xochimilco o de diferentes lugares aquí en la en la, en la alcaldía, los diferentes barrios, centros culturales, pero pues obviamente la visita obligada es eh, a las trajineras, ¿no? Ah, Hacer sí, este este paseo eh. en trajineras, también hay paseos nocturnos, ir sí, al, al mercado de plantas y flores. flores sí. Entonces, pues bueno, somos ahora sí que estamos inmersos, el, el Olmedo está inmerso en una de las alcaldías, digamos, que más... Eh, bonitas o en las que más acercamiento hay hacia lo que es nuestras tradiciones y a la flora y de, de nuestra de nuestra ciudad de México. Sí,
1: eso digo, tiene mucho que ver que justo eh, pues es declarada no patrimonio incluso eh, Así es. Va varios este, aspectos de ahí pues qué padre que estén entonces
2: en, en ese barrio. Sí, sí, sí y, y pues bueno luego en las trajineras también se pueden visitar algunos digo así como está la isla de las muñecas no que sí. no así que es eh, muy famosa hay ciertos puntos en donde eh, pueden ir a aprender acerca de las de las ¿no? de las chinampas no sí. de lo que es este sistema de eh, cultivo que se hace sobre el lago y también pues ir a visitar algunos puntos donde hay ajolotes, ¿no? este, este animalito eh, que es tan Especial y, y, y poco Conocido, pero también tiene este, Esta, eh, es un Personaje como muy simpático La manera en que, ¿no? Su semblante Es, sí. es, es muy agradable Es simpático, puede ser hasta, hasta Tierno, pues son originarios de aquí De Xochimilco también, entonces Cuando hacen los paseos de, en, en Trajinera Pueden pedir, igual Ir a visitar alguno de estos lugares donde Cultivan, ¿no? Donde hay cultivo De ajolotes para que no se extingan Pero también donde están las chinampas, donde hay, hay muchos huertos, ¿no? Donde pueden ir a conocer y obviamente pues todos los alimentos súper frescos. Súper
1: rico aparte de todo. Pues, sí, se come
2: delicioso.
1: Pues muchísimas <risa> gracias Adriana por darnos tantas recomendaciones para, para allá para la zona de, de Xochimilco y bueno... Pues recordarles este, que el Museo Dolores Olmedo pues tiene actividades to, to, pues, todo el tiempo, todos los fines de semana, consulta la cartelera de lo que tienen ahí también.
2: Así es, los fines de semana siempre a la una de la tarde, tanto sábados y domingos, tenemos la presentación de espectáculos artísticos, los eventos de los sábados generalmente son eventos dirigidos a los niños, entonces... Hay obras infantiles, hay eh, espectáculos de, de música, de canto dirigidas a los niños. Y los domingos, nuestros espectáculos artísticos eh, son de, de música, de danza, se presentan eh, ballets de danza folclórica, grupos ya sea de son jarocho, de guapangos, de, de eh, música de la huasteca, mariachi, etcétera. También algunas ¿Qué? obras de teatro, obras musicales, ¿no? Pero generalmente lo que buscamos es que tengan este este toque mexicano. Entonces, sí, también el, otra vez les reitero que en nuestro sitio web y en las redes siempre estamos anunciando cuáles son los eventos que vamos a tener durante los fines de semana.
1: Muy bien, pues ahí también estaré al pendiente yo para seguirles ahí dando difusión y que la gente Ay, muchísimas tenga más razones para andar por allá. Bueno, pues muchísimas gracias. Acá los Adriana. esperamos. Así llegamos al final de este podcast, espero que les entusiasme la selección de esta semana. Recuerden que aquí profundizamos con entrevistas de algunos de los recomendados, pero pueden leer más opciones en la página del Sol de México, los viernes en el impreso y pues de viernes a domingo en, en web, también en, las en el sitio oficial del Sol de México, o todos los días en mis redes sociales que me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, en Instagram, en Twitter y con el mismo hashtag también ahí un poco compartiéndoles... ¿Qué más cosas se pueden hacer en esta H Ciudad de México? Gracias a Mitzi Hernández, productora e inspiración de este espacio, y a ustedes, hasta la próxima. Me dio mucho calor. Desarrollamos este contenido con mucha dedicación, por lo que tu opinión es muy importante para nosotros. Sugerencias y cualquier comentario lo recibiremos con gusto a podcast@om.com.mx.